باشید خواهش میکنم لطف دارید جناب دکتر خادمون رضا اگر امکان داره یه معرفی اولیهی از خودتون داشته باشید که بعد بریم سؤال سراغ سؤال ها سلام باشید علی خادمون رضا هستم مشاور کارافرینی و موضوعیت کسب و کار و با افتخار موضوع در خدمت شما هستم لطف دارید جناب دکتر ما سوالاتی که فرستادیم خدمت شما و شاخص هایی رو که ارسال کردیم در ارتباط با موضوع امون که تو بحث ورود تازه واردان به صنعت مواد شوینده هست یک سری شاخص ها رو ما انتخاب کردیم این شاخص ها رو یک مطالعه زیربنایی رو انتخاب کردیم که مطالعه خانم لیدیکا هست و یک سری شاخص رو سه تا عنصر رو به اون اضافه کردیم بر مبنای مطالعه خودمون اولا خواستم ببینم که بین این هشتا عنصر کدوم یک رو اثر بخشتر میدونید یا چه عنصری رو میشه به این هشتا اضافه یا کم کرد مجدد سلام ارزونا و خدمت شما و ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید امیدوارم که از گفتگوی امروز مرسوم سمر باشید در رابطه با سوال شما ما اول یک گام باید عقبتر برداریم و به کلیت تفکر استراتژیکی که اشاره بکنیم و بعد وقتی اون زمینه رو متوجه بشیم اصالتش رو احتمالا بهتر اون جزئیات و عوامل مختلف تشکیل دهنده میتونیم متوجه بشیم به طور کلی تفکر استراتژی چند گام بعد از برنامه‌ریزی استراتژیک و یک از روکرده متأثر در مدیریت و برنامه‌ریزی هستش و خواستگاه اصلی اون هم اینه که شرایط و محیط چه درونی چه بیرونی و کسب و کار اونقدر متلاطم و متلیه هست که ما با روکردهای قبل تعیین شده تجویزی برنامه ریزی های سلب نمیتونیم واکنش و پاسخ درست رو به این تغییرات بریم بنابراین به ناچال عدلیات و این سمت رفت که ما با موضوعاتی مانند تفکر سیستمی برنامه ریزی های اختزایی سناری و پلانی تفکر استراتژیک استراتژی سازی و مسائل اینطوری رو در رو بشین مباجه بشین و اونا رو به کار بگیریم بنابراین تفکر استراتژیک ذاتن پاسخگو خواهد بود در اون اصل خودش به تلاتوم های محیطی و تلاتوم های محیطی یعنی ایجاد بسیاری فرصت فرصت هایی که از دل تغییرات به وجود میاد فرصت هایی که بلغوه هستن و ما به عنوان سازمان با استفاده از منابعمون و روشن همون اونا رو به سیل میکنیم و تبدیل به مزیت استراتژیک میکنیم بنابراین تفکر استراتژیک الزامن داشتن فرضیه هست و دست به آزمون و خطاهای مستمر و پیوسته زدن بر مبنای این فرضیات هست تا اون فرضیات رو ثابت کنیم بنابراین برخلاف برنامه رزی که ما حالا فرضی سازی میکنیم در یک روی کرده کند چند تا استراتژی رو به بیرون میدیم حالا یه جورایی آزمونش میکنیم و بعد اجرای استراتژی و ارزیابیم رو در یک بازه زمانی در نظر داریم تفکر استراتژیک بیش از اون که بر صحت استراتژی خلق شده تمرکز داشته شده بر سرعت آزمون پذیری اون تمرکز داره بنابراین پس میشه 
گفتش که فرضیه داشتن و آزمون و خطا کردن هوشمندانه البته نه هر چیزی آزمون و خطا کردن ارزیابی و اصلاح مجدد و باستور گرفتن و این چرخه ادامه داره بنابراین سرعت مهمه فرضیه داشتن مهمه نگاه به محیط به عنوان سیستم مهمه یکی از اساسی ترین پایه های تفکر استراتژیک این هستش همونطور که میدونید ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز از سیستم تشکیل شده از خدمت شما عرض شود یک ماجیک یک خودکار یک سیستم تا یک موجود تکسلومی که سیستم تا انسان و حیوان و گیاه که سیستم هستن شبکه های اجتماعی که از نقش های انسانی تشکیل شده سیستم هست مثل شرکت ها مثل شهر ها مثل کشور ها هر نهادی که وجود داره بیش از دو نفر بیش از یک نفر دو یا چند نفر سیستم هستش بنابراین جونکرد سیستمی داشتن به موضوعات و نگاه سیستمی داشتن به موضوعات یک پایه اصلی تفکر استراتژی سیستم در مفهوم عبارت است از اناسوری که کنار هم هستند هدف مشترک دارند با یکدیگر ارتباط دارند و تمام این ارتباطات و کارکردهای هر کدومشون یک کل رو به وجود میاره که این کل در راستای یک هدف بزرگ و قایی حرکت میکنه این عینا تفکر استراتژیکه یعنی ما در تفکر خودمون باید دائما با روکرد سیستمی به تمام متغیرهای محیطی چه بزرگ چه کوچک نگاه کنیم از بین اونها گذینه های ممکن رو انتخاب کنیم هر گذینه ممکنی که وجود داره گذینه های محتمل رو بهش نگاه کنیم و گذینه های مطلوب رو خلق کنیم و بعد در اون فرضیاتسازی و آزمون سریع بندازیم بنابراین این رو میخواستم از تمام این صحبت ها بگم که تفکر سرازی در جنبندی ذاتش پاسخ به تلاتوم هست و ذاتش نگاه کردن متغیرها هست و ذاتش خوشمندی و سرعت هست در این پاسخ دادن و بنابراین یک کلیت یک پارچه هست نه اینکه صرفا یک عامل تفکر سیستمی رو بخواد شکل بده یا نبود یک عامل بخواد اونو از بین ببر و صحبت کنه اولا عوامل زیادی هستن که این ترکیب رو به وجود آوردن مثل که شما مثلا آبگوشتی بخواید بذارید که گوشت نداشته باشه این اسمش آبگوشت نیست یا بعضی از حبوبات و قضای دیگه این میتونه باشه بنابراین تفکر سیستمی اگر یک سری اون اینگریدینت ها و عوامل تشکیل دهنده سازن در نداشته باشه تفکر سیستمی نیست اما میتونه با توجه به موضوعی که میخواد به کار گرفته بشه حوضهی که ما به دنبال اون هستیم که از تفکر استراتژی استفاده کنیم آیا FMCG هست آیا یک شرکت نوبا هست آیا خدمت شما هست یک استارتاپ هست و مسئله مختلف اصلا زندگی شخصی هست ما میتونیم یک سری عوامل رو این اضافه کنیم که کاری که در مدل شما هم صورت گرفته همین هست یه مدل پایه جنگیت کار گرفتید و با دو سه تا مدل دیگه با مطالعاتی انجام دادید یه سری معلف رو بهش اضافه کردید و یک مجموعی رو خلق کردید یک کلیتی رو خلق کردید این یک جعبه ابزاره نه اینکه یک ابزار تنها رو ما بخواییم بررسی کنیم بنابراین باید دید این جعبه ابزار به صورت کلی میتونه برای من کاربرد داشته باشه و برای صنعت من یه زمان من میخوام نجاری کنم جعبه ابزارم قطعاً به نوع کشی یا مثلا جعبه ابزاری که شخص میخواد کار هنری انجام بده متفاوته اما یه سری چیزهای پایه رو داره که مشترک هست و یه سری چیزهایی که مشخصا مختص اون صنعت بنابراین 
با توجه به موضوع شما و اینکه مشخصا تحلیل تازه واردان رو در صنعت دارید نگاه میکنید تحلیل تازه واردان اولا روکردی هستش که و معلفه ای هستش که تلاتوم محیطی رو زیاد میکنه آقای شود در مبحث کارآفرینی میگه کارآفرین کسی هستش که از طریق خلق بنگاه های بزرگ و کوچک بنگاه های بزرگ قدیمی رو به چالش میکشه و به طور کلی سطح رقابت رو بالا میبره و این به معنای تلاتون و عدم قطعیت زیاد شده در بازار هستش بنابراین متقیقی تحلیل تازه واردان عملا میتونه اون تلاتون رو بالا ببره و یکی از بهترین برخوردها با اون استقرار تفکر استراتژیک در سلسله مراتب سازمان میتونه باشه با هر ساختار رویکرد یا هر صنعتی که درش این سازمان داره فعالیت کنه درسته بله بله بعد جمعه خودمون رضا ما الان خب با چالش اون ورود تازه وارد به صنعت مواجه هستیم صنایع شوینده هم همونطوری که میدونید شاید جهش خیلی خاصی بین محصول ها وجود نداره مثلا به قول معروف حالا توی این سال های گذشته ما درسته که نوآوری ها یا خلاقیت هایی رو دیدیم برند های محصولات جدیدی رو دیدیم ولی این به قول معروف نوسان خیلی زیاد نیست پیچیدگی به قول معروف خیلی زیاد نیست مثلا مثل خود رو ما با روزانه با مثلا یک نوآوری یا یک تکنولوژی تکنولوژی جدید مواجه نیستیم ولی خود این تازه وارد به صنعت چه چیزی رو میتونه با خودش به این صنعت اضافه بکنه که ما بتونیم ازش به قول معروف حالا یاد بگیریم یا اینکه بتونیم باش تعامل کنیم یا رقابت کنیم چه چیزی رو به نظر شما حالا شما توی این صنعت بالاخره کارکشته هستید و کامل میشناسید به نظر شما چه چیزی رو میتونه داشته باشه برای شرکت های موجود زنده باشید ببینید من باز مجددن برای پاسخ به این سال یه دام به عقب برمیدم چون همیشه یه لندسکیپ بزرگتر میتونه در نهایت نگاه واقعی تری رو به موضوع برای ما بده عرصو میگه نیازهای انسان ثابت هست مثل آبی که در کف اقیانوس و دریا وجود داره تلاتوم نداره اما اون مد خواسته ها و شرایطی که وجود داره مثل موج های روی آب هستش که با هر بادی میاد و میره و ممکنه شکوه و عظمتی هم برای مدتی داشته اما در نهایت نابود میشه ما عملا زاد کسب و کار یعنی حل مسئله و مسئله از فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوبه یعنی عملا نیاز یا مشکل گپی هست بین وضعیت آرمانی ما تا وضعیت مطلوب ما حالا این نیاز شکل‌های مختلفی می‌گیره به خودش برای برطرف شدن وقتی عینیت پیدا می‌کنه ما بهش می‌گیم خواسته در کسب و کار یا در بازاریابی و بنابراین محصولات مختلف با آپشن‌هایی که ارائه میدن هدفشون اینه که نیازها رو و خواسته‌ها رو بر اساس اون بستر فرهنگی و حالا ترجیحات و مسائل سبک زندگی و مسائلی که وجود داره بتونن به بهترین نحو ممکن پوشش بدن این تا اینجای بحث پس ما نیازها رو به صورت ثابت داریم اما الگوهای پاسخ به نیازها میتونه متفاوت باشه ما در رویکرد محصول یه قسمت داریم به نام توصیف محصول 
حالا الان یه مقدارم جزئی تر وارد موضوع میشم و اون توصیف محصول یا کالاها چند بود رو شامل میشه یکی شالوره محصول یعنی ذات محصول و اون اینکه یا کورپرداز و اون اینکه محصول اولا چیکار میخواد بکنه بیمه امنیت داره اتومبیل حرکت داره شوینده یا مواد شوینده مسئله پاکیزگی رو داره درست شد یه دام که جلوتر میاد میشه صفات محصول یا محصولات واقعی اکشوال پردار اون خواسته یا محصول یا نیاز ما به چه شکل خودش رو متبرر میکنه و چطور نموز پیدا میکنه و ما چطور باید بهش پاسخ بدیم اینجا برمیگرده به این که اگر من نیازم تحرک هست ماشینی میخوام که سرعتش بالا باشه ایمنیش بالا باشه راحتی داشته باشه برای خانواده باشه اسپورت باشه و مسائل مختلف یعنی شکل طراحی رنگ کارکرد برند این مسائل یه مقدار پای تنوع طلبانه تر میاد و در نهایت اون خدمات پس هستش که میتونه شکل بگیره تلویهی هست و مثلا خدمات پس فروش و گارانتی و شاملش میشه بنابراین خواسته من جمعنی بکنم تا اینجا میان ثابت خواسته شکل های بوناگون پاسخ به اون نیاز هستش و با توجه به بلوغ ذهنی و آموزشی یا فرهنگی یا مالی هر جامعه شکل‌های گوناگونی می‌گیره و خواسته ها برای پاسخ دادن به اون نیازها و طبیعتا محصولات متنوعتری هم می‌کنه. پس بنابراین اگر شما می‌فرمایید مثلا صنعت شوینده، صنعت شلبی هست نسبت به مثلا اتومبیل، اینو ما باید در یک بستر نگاه کنیم. آیا اون بستر اجازه داده که این صنعت قریتر بره جلو یا نه؟ نیازها در حد همون کورپروداکت در حد مثلا حالا یه سری آپشن هایی هستش که ما در نظر بگیریم برای محصولاتمون بنابراین اگر شما تهدید تازه واردان رو دارید نگاه میکنید در این جامعه مصرفی که داریم زندگی میکنیم طبیعتا با تغییرات حالا خواسته ها نسل انسان رفتارها سبک زندگی و غیره اون خواسته ها یا اون موج های روی آب دائما در حال تغییر هست. این موچهای در حال تغییر فرصت های پیدا و پنهانی رو برای کس و کارها به وجود میارن عملا زاد صنعت پاکیزگی شوگنده و موارد اینطوری پاکیزگی هست اما پاکیزگی کورپروداکت که همونطور که خدمتون هم کردم ما یک زمان میخوایم دستمون فقط پاکیزه باشه یک زمان میخوایم دستمون وقتی پاکیزه هست روی خوب بده پوستمون خوب باشه برند خاصی رو استفاده کنیم صابونه ماندگاری داشته باشه و مسئله اینطوری این نیازها باعث شده که کارخونه ها دیگه هست اون گرایش تولید و فلسفه تولید دور بشن و به فلسفه بازاریابی یا نیازهای مشتری و بازار هدف خودشون بپردازن برای سگمنت های فراغونی شکل میگیره نیچ مارکت های فراغونی شکل میگیره و رقبای سنتی تر شاید به فکر این نباشن چون یک بازار مطمئن نگاه شیر در رو دارن به فکر این نباشن که به همون نیچ مارکت ها رو برکن اون گفت ها و نیچ مارکت ها فرصت های رو به وجود میاره برش رقبای کوچک و تازه وارد تا بتونن با ارزای خواسته های یک گروهی مشخصی از بازار وارد بشن و بخشی از بازار رو بگیرن اصطلاحا بخش بزرگی از بازار کوچک رو بگیرن تمرکز کنن و مساله این چونینی بنابراین این ذات بازاره طبیعتا حالا اینکه ما به عنوان شرکت بزرگ حالا فرمایش شما و فرضیه شما برای استفاده از مدل تفکر استراتژیکی که ارائه دادید چگونه میتونیم با این تهدید 
مقابله کنیم و چطور میتونیم مشخصا از تفکر سیستمی استفاده کنیم برای مقابله با این تهدید این هستش که علاوه بر اینکه ما حالا داریم یه بخش بزرگی از بازار رو پوشش میدیم اصطلاحا برای این تیم شرکت ها بازاریابی غیر تفکیکی هست استراتژی استراتژی رهبری هزینه هست به طور کلی یک بازار رو میبینه و اون کور پروداکشن رو گام کنه این چیه چگونه ما بخواهم اینو پاسخ بدیم اینه که ما باید ذات بازار رو بشنسیم و بهش احترام بذاریم و بپذیریم که بازار در حال تغییر میتونه باشه و بپذیریم که ما به عنوان یک شرکت یا باید این تغییرات رو پاسخ بدیم اون رو رها کنیم برای تازه باردان که این قسمت دوم احتمالا با تفکر شما مغایره دیگه چون میخواید با ورود تحصیل ورود تازه باردان مقابله کنید بنابراین دوباره برمیگرده اون ذات شناخت یادگیری که یکی از اناسوری هستش که شما هم در مدلتون اشاره کردید یادگیری چه میتونه محیطی باشه که درون شرکت باشه و بعد دوباره برگردم به اون تعریف اولیه این که تفکر سیستمی تفکر استراتژی نگاه سیستمی داره یعنی تمام متغیرها رو باید ببینه اینجا شما در اون نیچ مارکت رو باید ببینید ارتباط اون نیچ مارکت با بقیه مارکت ها رو باید ببینید خواسته های اونا رو ببینید محصولات خودتون و رقبا رو ببینید و با این نگاه با فرضی سازی با آزمون خطا دائما برید به سمت اینکه بازارهای مختلف رو هدف بگیرید بنابراین یک رویکرد دوگانه اینجا شکل میگیره نه الزامن میتونه استراتژی رهبری هزینه باشه و یک بازار خدمت شما هر شود کلی و بزرگ نه الزامن میتونه به صورت منفرد یک بازار استراتژی تمایز و پاسختهی به نیچ مارکت باشه بلکه شرکت بزرگ فعلی حاضر در بازار با توجه به منابع و قدرت و آرنزی و حالا انواع منابع مشهود و نامشهودی که داره تو امان میتونه این بازارها رو پوشش بده یعنی هم میتونه در بعضی از بازارها استراتژی تمایز رو بگیره بره جدا و هم میتونه در بعضی از بازارها بره و استراتژی روکرد مبتنی بر هزینه رو ببره جلو هم میتونه به عنوان مثلا گلی رو بده هم میتونه فرید رو بده همه چون توی مرس رو که میتونه که یعنی همین دستی که برند شرکت ها میان با برند های مختلف برای بازار های هدف مختلف محصولات متفاوت با قیمت ها و کیفیت های متفاوتی رو تولید میکنن دقیقا منظورتون اینه که یعنی تو دل هر شرکت ما میتونیم هم مثلا یه جای با استراتیجیه رهبری هزینه پیش بریم روی برندمون با یه برندمون تمایز رو القا کنیم و شاید یه برند دیگه تمرکز بکنیم روی حالا مثلا یه نقطه خاصی از بازار با یه کیفیت خاصی دقیقا دقیقا و این دیگه رو کرده مختلفی رو شامل میشه که مثلا من طول خطم رو اضافه کنم عرض خط محصول یا عمق خط محصول رو اضافه کنم خط محصول رو بست کردم رو بالا رو پایین و مسئول مختلف حتی کتاب آخر هم اشارهی کردم به بحث این که ما هر روکردی رو که اتخاذ میکنیم برای پاسخته ای مسائل و مشکلات محیط اون روکرد زمانی مناسبه که ما بپذیریم محیطه که اصالت داره در کسب و کار و 
محیط که اون درستی یا نادرستی نمیشه گفت متناسب بودن یا نامتناسب بودن اون استراتژی ما رو میتونه تایید کنه یا رد بکنه بنابراین شناخت محیط گام اصلیه ما الان داریم یه سری صحبت‌ها می‌کنیم که کلی هست باید دید در محیطی که اسمش مثلا محیط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی ایران هست ما با منبعد گام بعدی با منابع شرکت خودمون با سایزمون با سهم بازاری که داریم با رقبایی که داریم با تکنولوژی که داریم و تمام این مسائل آیا با استفاده از تفکر کرده تفکر استراتژیک حالا میتونیم استراتژی هایی رو خلق کنیم که هم سهم بازار رو حفظ کنیم هم بازارهای جدیدی که داره خلق میشه پوشش بدیم و هم در برخورد با ورود تازه والدان بتونیم دست بالا رو داشته باشیم و محفظ باشیم جمعه خودمونوزه اگر اجازه بدید چون که تایم به 20 دقیقه رسید من مجددا تماس میگیرم که دو تا پارت بکنیم صحبتمون رو بسیار حالی دست شما درد نکنه